0: Vamos mais uma vez para um episódio fantástico, uma grande oportunidade. Eu estou falando com vocês, sou Maurício Miliano, Mili, da Confederação Brasileira de Rugby. Me acompanha aqui hoje o meu grande companheiro, meu xará, Maurício Coelho, o Mau, Mau e hoje, como dito no último podcast, quando eu entrevistei o Mau Mau, ele comentou muito sobre Rafael Simão, uma pessoa que... Podemos dizer, né, Mau, Mau que que impactou positivamente aí na sua jornada dentro do rugby, como treinador, com, enfim, com tudo isso que você faz hoje, né?
1: Sim, sem dúvida, Mili. É, como eu comentei no episódio, é, naquele episódio, é, para mim foi um dos grandes influenciadores aí, e, e mesmo tendo optado por fazer odontologia, né, para mim é um é um educador nato aí pelos seus valores, pela sua conduta, né? pela moral e pela forma como, como encara cada cenário. Então, é, sem sombra de dúvidas, vai ser um, uma conversa bem legal aí a gente saber como é que foi a formação e, e qual que foi a influência dele em todo esse processo aí do, do São José Rugby e de outras equipes também, né?
0: É isso aí. Então, seja muito bem-vindo, Rafael Simão. Muito obrigado pelo pelo seu tempo, pela oportunidade de conversar aqui com a gente e já começa com uma responsa, né? Porque você sabe muito bem que o nosso Mal Mal tem uma jornada fantástica dentro de seleções, como treinador, como referência de um, de um dos, ou o maior clube referência hoje no Brasil e você será referência dele, né, Ralf? Como é que você tá? Tudo bem?
2: Primeiro, boa noite, Maurícios, né? Mili, Mau Mau. É, cara, é um enorme prazer estar tá falando de Rugby aqui com vocês. É, esse, esse canal que vocês criaram de, de acesso a, a esse esporte maravilhoso, da gente poder falar e estar um pouquinho mais junto. Porque eu, ainda mais nesse período agora de pandemia, tem feito muita falta o nosso terceiro tempo, né? E aquele momento que a gente trocava a ideia descomprometida de Rugby, mas da onde as grandes, as grandes ideias, grandes avanços, né? É, que eu acho que isso é uma coisa que nunca pode faltar essa essa, essa troca de, de conversa, né? Então, já que a gente não pode estar tá na beira do campo é, com mais frequência, esse esse caminho aqui que vocês abriram é fantástico, né? E, e você já já lascou uma para mim aí, né? A resposta da gente ter aí na, na cola Mal, um mal, um Portuga, cara. Para mim, isso é só motivo de orgulho, né? Cada vez que eu vejo, quero cada vez mais ver esses caras é, voando alto. Meu, você vê mal, mal voando. O cara fez a vida dele na direção do rugby. É, cara, estudou pra caceta, né? Desculpa, pode falar assim? É, vou ter que fazer cortezinho, <risos> Foi mal. É, cara, estudou muito é, e se desenvolveu. É, graças a uma coisa que, que apareceu na vida da gente, e eu falo da gente porque, porque eu era é só um, um garoto cuidando de outros garotos, né? E, mas com muita energia, com muito amor, e, e, porra, a, gente, e a gente vê é, esses caras hoje, onde estão né, o Mau, Mau Outro dia tava conversando com o Portuga eh, na beira do campo, lá na, na, nos Cobras, e aí a gente até comentou de uma, de uma situação, ele falou, pô, cara, aqui não sei que, onde eu tô, né? eu falei, cara, isso aí começou quando a gente tava entrando a primeira vez lá em, 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 em Mar Del Plata, cara. A gente na, dentro do, do túnel pra jogar contra a Argentina, no primeiro jogo do Seven, e ele com 18 anos, sem barba na cara, né, cara? Eu olhei, tava do meu lado, eu olhei pra cara dele, assim, que ela gritaria lá fora, os argentinos cantando. O cara, arrepiado, né? Eu olhei pra cara dele, assim, e cara, eu quero fazer isso minha vida inteira. Essas coisas começam assim, né, Mamal? Começa assim. O Mamal foi um cara, por exemplo, que a gente tem uma história muito legal, que de repente vai dar tempo de contar no meio desse, desse caminho, mas que foi uh, um ano que a gente não teve campeonato. E... O uh, campeonato que na época a gente jogava, a gente tinha... Uh, uns campeonatos muito legais, que começaram no Mirim, né? Que era Mirim infantil e a molecada jogando. E a gente tinha uma, uma rivalidade maravilhosa, saudável, né? Com pasteiros, Pac, é, Bandeirantes, todo mundo, e desde de garotada pequena mesmo, né? E até eu falo que, que assim, a... caras que nem o Pit, o Renatão, são caras também que tem cara tava no começo de tudo né então é, é muito legal ver todos esses caras ainda envolvidos com o rugby amando o rugby né eu tava falando do mal mal que a gente teve esse ano que não teve campeonato e a gente acabou fazendo um campeonato estudantil lá em São José separou -se, em escolas tal e aí foi quando apareceram caras que começaram já a se destacar assim, por, por liderança, né? Dentro de, dentro de um grupo de garotos muito novos. E o Mamal foi esse cara lá, do Instituto São José, que já começou a, a, a agregar ali, né? Já tinha muito esse, esse comando com a galerinha.
0: Mas e de você?
1: Lembra Como é
2: que disso,
1: Mamal? Lembra? Lembro, lembro de sim, cara, né? Na época fantástica, cara, né? Marcante. A gente. Ia bater uma bola e tinha aquela. aquela... Também existia rivalidade, né? Mas no, no outro time ali que era rival tinha os meus parceiros de jogo de São José. Então era uma coisa assim, cara, né? esses caras são meus irmãos também. Então realmente, realmente uma fase de, de, muito, de muito crescimento, né?
0: o oh, oh, Rafa, mas me fala uma coisa: de onde que vem isso em você? Vamos. Como... Vamos tentar resgatar um pouco isso, né? O Mau te apresentou e falou que você é um dentista. Mas o que, que é que te moveu a assumir uma responsabilidade como treinador? Como responsável, igual você falou, um garoto cuidando de garotos, né? O que, que você sente que foi isso? Você teve alguma referência familiar? Você se recorda de alguma referência de algum professor que fez alguma coisa... Que, enfim, que, que, você, que você nota, que você tem uma boa influência nesse sentido. O que, que foi que te motivou a assumir aquele grupo de garotos, você sendo um garoto, para não deixar morrer?
2: Ô, Mil, a gente está falando aqui de uma, de uma época que foi uma. A gente passou por essa transição né, do rugby e, e, e essa fase lá de 86, 87, a gente estava num período extremamente amador, amador na concepção mesmo, de quem é, fazia o rugby era por extremo amor. né? É, então, era muito comum isso, a gente ver é, o profissional de uma outra área, tal, é, cuidando de grupos. E isso começou, isso veio para gente lá em São José, é, inicialmente com, com, o, com o Collins, né, que foi que era um professor do Ita que viu os garotos treinando lá na é, peguei, brincando com uma bola na verdade na beira do campo e que catou eles falou não vou fazer um time de rugby fez o um time de rugby do Ita e a gente estava na escola no, no colégio no ano o filho dele foi treinar junto né e aí começou a garotada aí a treinar junto com o time do Ita que era um time universitário e, e assim foi por um, por um ano quando eu entrei em 87, é, a gente ainda jogava como time do Ita. E aí, nesse, nesse ano, na verdade, veio um outro argentino, chamado Daniel Salchelli. O que, que era? O Daniel Salchelli, o que que ele era? Ele era um engenheiro que veio trabalhar na Embraer para cuidar de um avião, o CBA 123. E... Como jogador de rugby, jogava no, no, na primeira divisão da, da, da Argentina, jogava no Jockey Clube de Córdoba. Lógico, o cara chegou aqui no Brasil com 32 anos, estava totalmente envolvido com o rugby ainda. Então, ele saiu treinando, tal, só que acabou encontrando a molecada jogando um rugby na pracinha lá. E aí falou: Não, vim aqui para treinar, deu vou estudar treino. E aí, isso já me veio à cabeça assim, pô. O cara, ele é engenheiro, ele é... o outro é professor. Para a gente é, é, era muito natural o rugby ser parte, fazer parte da nossa vida independente do que o resto da vida fosse. Então, é, eu com 16 anos já moldei isso na minha cabeça como sendo uma realidade. E, e, e comecei realmente a da dar treino antes de entrar na faculdade de odontologia. Porque eu fui para. Terminei o colégio fazer economia, primeiro ano, fui para São Paulo, voltei para fazer cursinho, e nesse ano eu tinha ido para a seleção juvenil. Quando eu voltei dessa seleção, o Daniel me pegou e falou: olha, você vai dar treino para a garotadinha mais nova que está aparecendo aqui, que são os meninos de 15 anos. Aí começou a aparecer uma turminha lá que, com a cidade que era o Leozinho, Paquita. Uma, toda uma turma lá de, de de molecadinha, né Mamão ainda não tava nessa, né Mamão? Você entrou no ano seguinte ali e aí ele ele, ele falou, olha, você vai cuidar desses moleques e tal, eles têm que crescer jogando rugby, porque vocês só vão ser um clube de verdade quando esses garotos chegarem lá no adulto e jogar com você não adianta querer começar a pegar marmanjo velho, que não, não vai sair nada falei, tá bom, né Aí começamos da treino para molecada, eu tinha ali a orientação do Daniel, na, ele colocou também o Walter e o Parreira na, no time infantil, e, e a gente jogava no juvenil ainda. E aí, assim, a gente começou com a ideia de um clube, mas a ideia já era nessa época, já era, ainda era muito amadora, né? eu não pensava, na verdade, que, que eu tinha que me desenvolver é, como treinador educação física, curso de treinador não, eu tinha que tocar a vida fazer o que eu estava aprendendo e passar para a garotada, assim que começou e nem existia profissão era.
1: também, né Mili? nem como? existia profissão a profissão também ainda não era regulamentada a educação física foi regulamentada em 1998 então Sério? nessa época era, era a coisa mais normal é você ver pessoas com experiência na modalidade, transmitindo conhecimento para as outras pessoas, né? Então mas essa é, é uma prática é um normal, de... né? sim. Igual lutas, igual dança, é igual, né? Uhum. Sim.
0: E mas, mas mesmo não sendo aí num clube, uma coisa assim formada, já 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 tinham oportunidades de jogar contra outros times e e vocês tinham uma organização que hoje é o que a gente chama de clube, de ter uma galera que cuida de contactar o um outro clube e fazer essa negociação de onde vai ser o jogo, convida um árbitro, porque na época era árbitro voluntário, né? era, pegava alguém aí para pitar, não estavam não, não é. institucionalizados os árbitros, né? Não pegava alguém, é, mas... não,
2: né? Eram
1: poucos, eram bem poucos que apitavam <risos> sempre.
2: Verdade, tu não tinha aquele cara. Tinha que caçar alguém e geralmente dava problemas aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos. É, eu, eu dei um pulo de uma fase, na verdade, de 87 a 91, que foi justamente essa parte que você está querendo saber, Milly. É, então, nesse período, o que aconteceu? A gente tava em 87, clube, era um, era um time do Ita. A ideia inicialmente era, era jogar campeonato universitário, mas como apareceu um monte de, de moleque ali. É, que não era universitário nem ainda uh, os treinadores que estavam lá que era o, o, o Guilhermo, o próprio Matias que era o filho dele que era uma liderança ali, né? Matias Collins uh, e uh, o Daniel que tinha chegado começaram a, a puxar então essa possibilidade de a gente jogar um campeonato juvenil em vez de jogar com os caras lá que na verdade não estavam muito comprometidos com, com o rugby. Porque o Ita é uma faculdade extremamente pesada, né? Então você sabe que é, é, é difícil você ter, ter o cara, na, na, na época de provas pesadas, treinando, cabeça no treino. E acabou ficando muito mais frequente a molecada. Então a gente começou a participar, fez contato com a ABR na época, né? Que na verdade o rugby é, era também muito mais restrito do que, era, do que é hoje, né? A gente restringia lá os clubes de São Paulo, tinha Niterói, Ainda nem tinha desterro de que, que jogasse com a gente, pelo e menos. no Paraná era Araucária, uma...
0: não era nem Curitiba Rugby.
2: Era Alcária. exato, exato. Teve uma, teve uma transição, teve... É, tiveram, eu lembro de dois, dois clubes lá do, do, de Curitiba, com nomes diferentes, até chegar o, o Curitiba Rugby. É, mas, enfim... Então, a gente começou nessa fase até essa ideia. E quando eu fui jogar 89, essa... 89, 90, não sei, a seleção juvenil. Uh, foi isso, foi 89. Quando a gente chegou de volta, o Daniel, que a gente já tinha uma coisa um pouco mais estruturada lá, com muito garoto já treinando, e aí várias idades, e todo mundo jogando, meio que jogando junto num, num time juvenil, o Daniel resolveu ir separando por idades, que ele falou: Ó, oh, tá começando a ficar com um cara de clube. Ele tinha muita vivência de clube, né? O cara passou a vida dentro do Joca Clube, o um clube enorme lá, com um monte de moleque, um monte de gente, então, ele falou, ó, oh, tá começando a ficar com cara de clube, vocês precisam separar aqui treinadores e tudo mais, isso aqui. e foi quando a gente começou, na verdade, a fazer, é, a pensar num clube, a gente começou, aí eu peguei, é, isso, não, isso já foi um pouquinho depois, a gente começou a pensar em clube, porque a gente só acabou, só registrando o, o São José Rugby como um clube, quando eu entrei na faculdade, não sei se você lembra, uma mal já estava, na, na, eu acho, que por perto. Mas a gente, a gente eu, tinha, eu entrei na faculdade e entrei logo direto no DA, que era o, o diretor acadêmico, onde a gente se envolvia com o esporte e tal. E aí eu peguei o estatuto do DA e comecei a querer transformar aquilo num estatuto de clube. E deu, a gente acabou fundando é, o clube dessa maneira, assim presidente era eu, com 20 anos, sei lá o que, e assim fomos, né? É, esse foi o começo do clube, mas assim... A formalização. A já jogava,
0: né? da formalização. Vocês é... já tinham a prática de clube, a vida de clube, né? as relações de clube, mas ele ainda não estava formalizado, né?
2: Até porque a gente acabou é, tendo essa necessidade. No momento que a gente começou a, a, a ir para as reuniões é, a BR Sabe, acabava Forçando a gente um pouco a isso Porra, vocês não são nada, vocês são um banda de caipira, desde o começo a gente de bando de caipira né? Vocês estão lá, vocês não tem nada né? é, Então a gente Ficava naquela porra, a gente precisa ter A gente precisa ter um clube E tava certo, a gente é, é, essa, essa forçada a gente ficava bem puto Na verdade, mas é, Ela faz parte De você querer se mexer né? Se, não tem, se não tem essa, essa uh, obrigatoriedade de você, você acaba ficando acomodado. Então a gente acaba, acabou se mexendo realmente, criando o um clube por essas necessidades. Né?
1: Até a relação né, Rafa, com o poder público, que eu me lembro que a gente começou também a receber é, apoio da prefeitura através do TALVI, e aí existia hum. a necessidade da gente constituir realmente um CNPJ. Mas antes de ter um CNPJ, aqui já tinha, nossa, de tudo. Festa, carteirinha, roupa, uniforme, tudo. Então já, já tinha tudo antes do CNPJ estar lá, né? O que hoje é um pouco o caminho inverso, né? As pessoas acabam esperando fazer o CNPJ para registrar algumas coisas, para começar a ter. Então, é, mas foi uma, foi uma, foi uma fase... É, que, que foi onde a, a transição de São José começou a, a se organizar a ter as categorias, né, com, a, com o reconhecimento até né da BR da Federação Paulista em relação a esse a, o surgimento de um clube lá né numa cidade lá no, no Vale do Paraíba lá né? as, as, as Caipiras né chega aqui fica falando onde é que é o Portão Portão e é, acho que <risos> Foi um pouco nesse período, né? Que os caras é, desdenhavam um pouco, para cara, assim, vamos lá, cara, vocês vão se machucar aí, né? Vocês até são tudo, mas vocês não sabem jogar, mano. vocês são caipira, cara. E a gente. É, tem, aquela... tem... É, e a gente, Rafael, é, e a gente, assim, é. E muito irreverente, né? De personalidade muito forte e. Queria se meter naquele meio ali, porque queria jogar o campeonato, né? O campeonato estava ali e assim, é, de uma autoconfiança imparáveis, né? Cara, vamos treinar mais e mais. E como o Rafão falou, de repente começou a brotar tanto garoto treinando, né? Quando começou a ter a divisão do, do, do infantil e do Mirim, foi quando eu cheguei, né? Porque eu não cheguei, eu cheguei, não cheguei a treinar com com o Beldo, né, com os caras que já eram um pouco mais velhos, com o Deco, com os caras assim, é. eu treinava com, com o Leozinho, né, com o Paquita, com o Fedem, com os caras que eram daí, que eram os, um pouco menores nessa época, o Mirim, não treinava com, o Mini treinava, né, o Neguinho treinava na categoria é. acima, e, e aí nessa época, assim, era uma gangue que se identificava muito com o estilo, o jeito de ser, né, dá não, não dá para é, a gente hoje mensurar de forma nenhuma mas é, aquilo lá construiu muito a personalidade de todo mundo que, que teve por aí porque é difícil correr até ali vou correr até lá voltar e subir essa ladeira louca não é impossível não, não é impossível vamos e chegava no final ainda as pessoas queriam correr como se né, como se fossem uns uns leopardo. Subir igual um louco correndo, né? nem explica... podia ter um ah, pipaque, cara. mamão? Nossa senhora, cara. Aquilo lá foi formador de cara. Aquilo lá era uma, uma ainda cortina, usa, de seleção. Ainda na, cortina mesmos, de vocês seleção ainda natal. usam
0: os mesmos lugares que vocês
1: treinavam? Esses dias eu fiz um treino aqui, viu, Rafão? Pra gente relembrar é. tudo isso. É claro que tá muito mais difícil o acesso ao lugar pelo trânsito, mas. Hoje os mesmos métodos não se aplicam, né? Eles não surgem os mesmos efeitos nas pessoas. Antigamente, submeter as pessoas a determinadas circunstâncias é, causava adaptações positivas. O cara se achava rando, O cara se achava rambo né? Amarrava a faixa e falava. Vamos. Hoje em dia não. Hoje em dia já é um pouco mais. É, hoje a gente tem que ser um pouco mais é, prudente. Então, Por quê, né? né? Porque tem naquela então época porque... Né? É, a gente tinha um pezinho na na inconsequência de forma positiva acreditava que era possível fazer vamos fazer e por isso acho que meio que chegou onde chegou né virou uma Cara, uma sessão, identidade
2: sessão né física mas eu vou ter que contar essa parte da história Mamal.
0: <risos>
2: <risos> vou, vou explicar a ladeira que o Mamal que o mamão falou É isso aí essa história que o Mamal falou de CNPJ, de, de, de relação com, com, as, com a prefeitura, isso deu um pulinho aí de mais uns 4 anos na história. Mas antes disso, quando a gente juntou, porque você é 78, né Mamal? Pelo que você sim. nasceu.
1: Eu nasci em 78, é, então eu... entrei no rugby, é.
2: foi em 92, tinha 14. Foi isso sim. Então, e aí essa primeira turminha de, de mirins, que era Leozinho Paquita, eles eram 76, 77. E aí, você já entrou na segunda turma em seguida e eles estavam lá ainda. Um ano jogava junto, muito... outro não. É, é isso aí. Aí, a gente, a gente fazia um treinamento, a gente tradicionalmente o que eu fazia? Eu falei, a gente repetia muito o que o Daniel tinha o costume de passar. E ele passava para a gente, é, ocasionalmente, não, todos os treinos, a gente corria antes do treino 7 km. E terminava esses 7 quilômetros numa ladeira gigantesca, que sai lá do campão lá, que, que até hoje tem um campo de treinamento lá embaixo, né? O famoso Morconhão lá em São José, perto do ângulo. E uma, uma subida gigantesca. Era, era um tiro que a gente dava de 400 metros, com uma inclinação de sei lá quantos graus, aquela ladeira lá, ó, e para finalizar o treino, pra finalizar a corrida, para começar o treino.
1: Então, sem aquela. Jair. Jair subir andando já é um desafio, aquela ladeira e as pessoas, assim a preparação e a fortaleza mental para encarar aquilo da forma como, como é, era encarado culturalmente pelo grupo, era, era fantástico, era incrível, cara uma coisa assim de, hoje em dia o que o pessoal acha de andar na brasa <risos> ah, cara naquela, hora, naquela época lá o pessoal andava, corria chutava, fazia de tudo na brasa cara, porque era realmente, né
2: e eu não sei Até se você São,
0: coisas, são é. coisas que, na verdade, a gente realmente fala, né? Que não, não educava, né? Forjava, né?
2: Forjava, né? <risos> Isso aí, pô. E aí, você imagina o seguinte, o, o Daniel me falava muito assim, Rafa, a velocidade do seu time é a velocidade do cara mais lento. Eu falava, como assim? Ele falou, meu, todo mundo tem que chegar na bola. Se um não chega, seu time não está chegando, tá chegando com um cara a menos. Aí eu tinha uns caras, porra, molecadinha, que já chegava lá pesada, né? Então, o botão o CB, é, o Xandão, os caras eram pesados. E chegava uma corrida de 7 km, tinha aquela ladeira, e eu queria que esses caras chegassem juntos. E eu falava, cara, como é que a gente vai fazer? A gente começou a levar uma corda, o Leozinho trouxe uma corda pro treino, e aí a gente amarrava todo mundo. E no, no final, tinha que chegar todo mundo lá em cima da ladeira, no tempo do último, que geralmente era o bodão. Ou você vê. Então, enfim, os caras estavam amarrados a esse cara. Eles tinham que arrastar, puxando o cara para todo mundo chegar junto. Então, é. <risos> eu não sei se. se são métodos tem que dar...
0: questionáveis hoje em dia, mas com um princípios dia. De <risos> ideias muito, intelig... muito interessantes. É o que o Mamal falou ligado. hoje, essas coisas são inaplicáveis. Se a gente faz é questionado em algumas situações se a gente faz. O pai vem falar com a gente como treinador, não é malmal, porque o pai não, não aceita esse tipo de coisa. Enfim, tem uma tem uma série de coisas aí bacanas, acho que deve ficar para um trezei, podcast. Muito... Isso aí vai ficar para um podcast sobre eu pedagogia tenho... no esporte com o Malmal depois e algum convidado da área de pedagogia. Boa,
2: eu acredito que eu ia perder, perder alguns atletas desse, se fosse hoje em dia é. e, e talvez arrumasse muita briga com pais, mas na época é. funcionou bem.
0: Hoje em dia é duro, Rafa hoje em dia é duro, hoje em dia a gente tem que tomar até cuidado com o apelido que a gente usa né, mas você seguiu como jogador é, você seguiu como jogador até qual idade?
2: Até hoje <risos> É, é. Cara, eu parei na pandemia, hum. aos 48. Agora na pandemia. Agora ah, eu acho no... que não dá pra voltar, né? Mas
0: no São José, você parou com
2: Cara, eu joguei até o primeiro, o primeiro campeonato que a gente ganhou, brasileiro, em 19... é, 2002. Aí esse ano já tinha mudado pra Ilha Bela.
0: E como que foi, Rafa, essa transição? Você tinha um sonho era de São José, São José é perto do litoral, perto de Ilhabela, então você ia pra lá com frequência, você sonhava eu quero morar aqui, eu quero ter minha vida aqui, e aí você fez as malas e foi, ou foi um processo? Como é que foi isso?
2: Ah, fiz as malas e vim, na verdade é, foi mais ou menos por esse caminho que você falou mesmo Ahn Tá, vocês estão me ouvindo? É, então, assim, foi exatamente por esse processo. É, foi uma questão até profissional e, e de vida pra gente aqui. É, eu, meu filho tinha acabado de nascer, meu filho mais velho. Tá com 19 anos agora. E, e apareceu uma oportunidade. E eu conversei com a minha esposa a gente veio embora. Assim, realmente foi, foi uma decisão bem rápida. Mas era aquele ano 2002. A gente tava voando, né? O time tava, tinha vindo de três vice-campeonatos brasileiros, né? o último bem doído ainda, né, mamão? É, que a gente perdeu em casa para por um ponto. Então, é, esse assim, foi, Esse tava... foi em 2000, Rafael. foi em 2000. Foi 2000. Que a gente perdeu, é. é, foi em 99, 2000, 2001. Né? E aí, esse 2002, a gente tava com sangue no zóio mesmo, para chegar e falar: esse é o ano, a gente tem que ser campeão. Então, assim, com certeza eu mantive um, um emprego em São José ainda, para ir para lá quinta e sexta-feira, por causa do rugby, mais uma vez. Como eu, mantive minha, como eu escolhi minha faculdade para fazer também, por causa do rugby, fiquei em São José. É, mas mantive esse vínculo lá e continuei indo treinar na quinta, no sábado, jogava tal. É, teve até um, um, um momento que uma mão me deu uma apertada lá. Ah, porra, Tá difícil segurar aí, cara. Eu falei, cara, segura a onda pra mim aqui, cara. Que eu vou chegar no final lá, cara. Eu quero ser campeão com vocês. Vamos lá. <risos> tá bom, cara. Mantenha <risos> aí seu físico <risos> firme, eu sei o que você faz, meu, mas capricha aí. Eu é o tipo,
1: quem tava vindo, quem tava vindo, né? É, impressionando, era o... era o pelo, né, meu? Pô, voando, é, sobrando, né? Mas o Rafael. A gente tava preparando lá, né?
2: ele, né, mamal? Sabia que o lugar era dele. Claro. O claro. pelo? formei ele como, como fullback no juvenil, ele era juvenil esse ano ainda, porque ele é de 83 uhum. Ele ainda era juvenil aquele ano, e tava voando, eu falava pra ele o Pelo, fica do meu lado, velho, esse lugar é que seu, eu sempre falei pra ele Você vai assumir e isso eu... aqui, né? O Pelo tem outro maior, maior orgulho meu, cara, pegar minha, minha camiseta e dar pro Pelo, cara pra É, não, mas... É, outro, é um orgulho, cara, é é. me arrepio e eu choro toda vez que eu penso nisso
1: é, a gente ganhou aquele jogo contra o Bandeirantes na final do Brasileiro em 2002, né? Que foi o ano que você uhum. foi a ilha. E, putz, aquele jogo foi bem, né? Você tava, nossa, com a mão santa, né? Recebendo todos os chutes que o Bande, né? Tinha bastante... O Gabeira só
2: chutava lá atrás, né? É,
1: gostava de dar aquelas penduradas, né? E... e aí, depois o Pelo também vestiu a camisa e botou lá em cima, né? Você ficou crescendo lá com a 15 e... Putz, foi, foi realmente. Né, aquela foi a última temporada que você jogou pelo adulto principal do São José, né? Em
2: 2002. Foi. Foi. É, cara, isso é uma coisa que eu tenho orgulho também, é da sequência de fullbacks do São José, cara. Eu joguei, acho que 10 anos de fullback lá, em seguido pelo. Já foi seguido pelo San Serri. Só, cara, top. Fico feliz Sim. de ver.
1: Quem teve ali também, naquela, bem característica daquela posição, foi o, o Felipe Lapa, né? O Neguinho, irmão do do O Neguinho. Neguinho não chegou, Boa, chegou a jogar muito
2: né? adulto, né? Foi muito juvenil. É, sim. Era um Pô, Rafa. Também.
0: E essa sua chegada em Ilha Bela, já tinha movimento de rugby em Ilha Nada. E como não foi? Nada. De repente, então, você mudou com a sua esposa, seu filho pequeno, nem ele ainda podia ir para. Pra pra praia com você, passa a bola. Como é que foi? Você corria pela cidade com a bola na mão, jogando pro outro? Ou... O que que você fez? Você alugou um carro de som para chamar a molecada? Como é que foi esse começo?
2: Cara... Ah, eu acho que essas coisas são completamente energia, né? sei lá, é, da mesma maneira que acontece é, em vários lugares, como, como de repente começou um time de Jacareí, o um time de Tabaté. É caras que vão ali, que agregam de alguma forma e, e, e que geram, cara, eu não sei da onde da onde apareceu essa necessidade aqui, mas eu continuei jogando o ano de 2002 em São José e aí a gente foi é, esse ano eu tava na seleção ainda né, com, com o Martoni e tudo mais mas aqui não tinha nada então quando acabou o ano de 2002 eu falei, bom, agora eu aposentei tá bom mal sabia eu que eu achei que fosse aposentar com 31 anos, fui até os 48. É, então, assim, eu, a gente eu parei de jogar por um ano, achei que fosse fazer outros esportes. Estava fazendo vela, jiu-jitsu e tal, não sei o que, Quando apareceu, na minha história, já conhecia o Dieguinho, né? Diego Torres, ele era, o, 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 ele era edu educador físico, na verdade, estava cursando educação física aqui em Caraguá. Uma garota daqui da ilha, e dava aula de educação física no Colégio de São João, e ele veio me procurar. Eu falei, Pô, Rafa, eu, o molecada tá querendo saber de rugby, que estão ouvindo falar e querem aprender. E aí me falaram que você é o cara aí para ensinar. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu, eu acho que eu tô me afastando, eu não sei. Eu vou, vou te ensinar da treino, você vai ser professor de educação física, vamos seguir nesse caminho, acho que vai funcionar. E aí depois. A gente vê o que dá. E aí a gente começou a dar um, um treino lá no colégio. O Diego foi aprendendo a, a treinar. Ao mesmo tempo ele tinha um trabalho também é, na, na prefeitura e começou com um grupinho também da creche lá na, na Água Branca. Na água branca não, no, na, na barra aqui, e foi somando, né? É,
1: Ele teve com a aí, gente também, só... né, Rafão? Ele teve um tempo, veio aqui em São José, jogou com a gente, participou de trem. Veio,
2: veio depois. Na verdade, eu, eu, eu acabei repetindo essa, essa, esse modo aí com eles para levar os caras mais. Vários caras mais velhos para ter experiência com vocês, né? O quem jogou, o Pichão jogou, o Danilo jogou, o Borto jogou. É, vários o Duda, o Duda um...
1: mesmo veio, o né? Duda, nessa isso, nessa leva.
2: Bem, então, assim, é, foi a, a escola caipira que, que foi, foi acrescentada para o litoral aqui.
0: Foi se espalhando, então, né?
2: Foi espalhando, foi espalhando. Então, na verdade, assim, isso acabou somando, acabou que, que eu falava para o Diego, eu falava, Diego, acho que a gente tem que, tem que treinar um pouco na praia, pelo menos uma, uma vez por semana, porque a praia é visível. A gente vai começar a trazer gente, aparecer gente. E aí acabou que a gente foi desenvolvendo esse lance de treinar na praia e foi bem interessante, que criou uma característica bem singular aqui do time, né? É um time muito, muito guerreiro, assim, é, às vezes não tão técnico, é, de passes, jogadas muito incríveis, tal, não sei quê, mas um time muito encardido para jogar, né? Um, um time que é tacleador, raçudo, passa aguenta porrada. É, isso eu... eu Digo que isso tem muito a ver com se treinar na, na areia, eu acho que... E ainda
0: com o um treinador que foi forjado na ladeira, né?
2: Foi <risos> forjado na ladeira. Aqui não tinha ladeira, mas tinha areia fofa, não era fácil Sim. também. É. Você mas o Rafa, nesse...
1: só mamãe. fazer um comentário aqui, é, nesse aspecto aí a gente comenta bastante a importância que tem né, né, é, na construção da cultura de equipe, da cultura de clube, a, a a identificação e a manutenção de hábitos, de culturas locais das pessoas, da comunidade, do ambiente. É, então, aqui, se no São José tem um time autoconfiante, reverente, que, que, que também é, luta e que meu, é, é cabuloso, a gente também teve em NLB um pessoal que, que se formou né? É, baseado numa cultura Se fortaleceu E, e reconhece isso né? Então acho que até hoje né? Vai jogar um beat lá, vai jogar contra o Diabela né? Você pode ser o melhor Time do Brasil porque, é doer, meu, Você vai, vai pagar ver. caro né? Vai, vai doer, é doer, vai pagar caro Então é... O jogo, não estou falando nem do placar Estou falando do jogo, de qualquer lance né? Do 0x0, zero zero. acabou 0 zero a 0 saiu caro então acho que é isso, isso isso é bem legal ressaltar porque todo mundo tem que, tem que, part, é, tem que não partir para esse caminho mas sempre considerar né, é, essas, essa essência cultural de, de equipe, de clube para transmitir para essas novas gerações aí, já que é, os métodos têm que ser um pouco mais brandos né, que pelo menos a, a informação e a cultura seja preservada
2: mas nesse, nesse aspecto, Mauá, até queria saber de vocês aí, uh, eu com essa essa, essa passagem, experiência uh, entre, por exemplo, treinar os primeiros times numa pracinha de concreto que a gente treinava, né, uh, para treinos em campos e treino na areia, por exemplo, eu vejo que dá muita diferença nessa, em, em algumas, uh, em alguns argumentos do rugby, então uh, eu vejo que, Passar Huck e tacliar, se o cara não tem um piso adequado ali, você não aprende a fazer. Então, assim gente que treina em campão de terra pura, não vai ser o um bom tacliador, cara. Ou o cara é muito sangue no e sai todo ralado, todo treino, que não acredito que saia muito, ou não vai fazer direito. então você, Ou você tem um campo gramado, adequado, é, isso faz muita diferença na técnica no final, né
1: sem sombra de dúvida, Rafão. Acho dúvida. que tudo que se rela relaciona no rugby com contato com o solo, né, tackle, hockey, é, você recuperar uma bola do chão, toda vez que você tem uma superfície que dificulta, né, fatalmente o time vai realizar menos aquelas atividades, porque como você falou, né, não dá para voltar com a perna né, com a coxa, com o joelho, com o cotovelo sangrando todo o treino. Né? É, isso não é vida. Isso não... Então, uma vez ou outra, ok, você vai jogar. O pai não vai então, deixar não vai
2: mais, mais, entendeu? O moleque vai treinar e o pai não vai deixar mais é. voltar.
1: Exato, tá indo lá e tá se machucando. Então, com certeza, isso traz uma característica diferenciada, né?
0: É. Eu queria voltar Foi uma coisa... numa fala sua, Rafa. Numa coisa que você falou, e que também tem a ver com a cultura que o Mamal acabou de falar, você falou, você jogou 10 anos de fullback e você tinha ali do seu lado o pelo, e você foi trabalhando isso e motivando, incentivando, apoiando a evolução do pelo, até o ponto que você passou a sua camisa para o pelo. O São José, aí é uma pergunta para os dois até, né? O São José, ele tem esse ritual de passagem de camisa?
2: Cara, o pelo, cara, eu, eu assim, eu, eu não, não vejo exatamente como uma é, porra, vou, vem aqui, vou fazer um ritual, tal, não sei o quê. Mas é uma, uma coisa que realmente você, você, você visa. Eu tô, todo jogador é, importante em São José, caras como o Fabinho, Spani, é, sabe, que, que tem uma posição chave, ele tá preocupado com o que vai ser depois. tem tenha dúvida. Então, assim, às vezes o cara se estende mais. Por que, que, por que, que o Fabinho também se viu o cara jogando, o cara até certa idade jogando no campeonato A. Eu joguei, joguei até os 48 anos, mas beleza, fui para segunda divisão, baixo um pouco o nível, tá? não sei o quê. O Fabinho, Spani, os caras ali, guerreiro, da idade mais avançada e tudo mais. Por quê? Porque o cara sabe que ele tem que ter alguém que vai, vai, vai suprir ali e não é só de jogar, porque a molecada já joga muito mas tem que ter a liderança, tem que ter é, a responsabilidade. E, e aí o cara fazendo isso, ele sabe que ele tá criando um, um cara novo. E o Pelo, quando ele apareceu, eu, é, eu fui treinador dele no infantil, juvenil, e eu já olhava de cara já sabia que esse cara ia ser o, o fullback, que ia pegar a, a minha vaga na, no São José, na seleção, no que fosse, e entregava para ele tranquilo então assim você toma um pouco de cuidado até para não para não criar uma estrelinha né e mas você vai você vai fazendo essa transição então por exemplo nessa hora até foi essa conversa que eu tive com o Mal uh, justamente nesse, nesse aspecto o Mal falou pô mas o pelo tá crescendo demais eu chamei e falei pô Mal beleza mas o cara ele vai chegar não tem a dúvida né Deixa ele jogar uma, uma, esse, esse final de ano ali na ponta, né? Deixa ele receber mais informação. É importante também na formação da cabeça dele. E, cara, sem dúvida isso dá muito certo, né? O cara corresponde completamente quando você é, dá os estímulos positivos, mas também cobra a responsabilidade dele, dele chegar na posição lá.
1: É, Mili, a gente não, não, não tem ali um ritual de, de, de passar a camisa, mas a pessoa, quando, naturalmente, né, dentro do ambiente daquele de integração, de amizade muito competitivo, é normal que né, o, o Fabinho, jogando com, com a 7, também já jogou muito com, com a 13, é. É, o, o Rafão com a 15, o Spani com a 8... Né? É, são pessoas que assim a gente é o que a gente chama deu muito peso para a camisa porque se entregou muito se doou muito colocou né? é, é um nível de, de, de trabalho muito alto então é natural que as pessoas que estão abaixo os mais jovens olhem e tenham aquilo como referência da mesma forma como é natural que essas pessoas a hora que elas deixam de jogar Qualquer jogo que elas voltam a estar ali olhando, elas vão olhar para aquele número com um, um carinho diferente, né? Deixa eu ver como é que tá aquela camisa ali, quem que tá vestindo, como é que ele tá. Então as pessoas, isso, isso implicitamente é, é transmitido, né? As pessoas sabem disso, ninguém precisa falar, então é preciso jogar com responsabilidade, né? O que a gente fala, pô. É, respeita, respeita a camisa e, e dá o seu melhor né?
0: Eu acho bacana Eu perguntei se tem um ritual Porque tem clubes que tem um ritual né? Por exemplo O, o, o São José, que é azul e vermelho né? O infantil joga Com o meião vermelho O juvenil joga com meião azul E o adulto joga com o meião listado Azul e vermelho Então quando ele muda de categoria Tem um ritual de entrega do meião, do adulto Sabe, coisas do tipo. Existem clubes que fazem coisas nesse sentido assim, emblemático, mas o que eu achei fantástico é essa forma com que vocês explicaram que não é uma coisa formal, não é da instituição, um protocolo de mudança de passagem de camisa e coisa e tal mas a responsabilidade é a relação sua Rafael, quando jogava com a 15 você casado com aquela 15 e falar quem é o cara que vai merecer usar a minha 15 e que vai me deixar seguro para eu falar agora deu meu tempo, né?
2: É, é bem, é bem isso aí. Isso aí, a gente, a gente já vai, quando a gente tem essa... O São José tem essa característica muito forte de formação de atleta. Então, é, isso é, é uma coisa muito, muito positiva. E eu acho que Todos os clubes tinham que ter essa, essa visão. Isso aí é uma coisa que mudaria completamente o rugby. A gente, eu, eu até hoje, na verdade, é, fico muito entristecido de ver muitos anos é, a gente achando que categoria de base é, é juvenil. Não, juvenil é quase adulto, cara. categoria de base é outra história. Né? Então a gente ficou muitos anos sem ter um, um campeonato mirim, sem ter um campeonato infantil. Aí depois que, que mais recentemente a Federação Paulista apareceu fazendo novamente esse trabalho, trazendo é, essa molecada mais pro campo. Né? Mas ainda assim é, a, gente tem, a gente vê que muitos clubes acabam não, não, não fazendo essa, essa parte. É uma parte muito legal, que, mas que depende de muita doação. E aí é onde eu falo que eu acho que falta... Um pouco do amador na história também Tem que ter os profissionais hoje em dia E tudo mais, mas falta Falta ter esse, esse amor pela coisa De fazer pelo próximo e tudo mais
0: É, fazer pelo ah, amor desculpa, eu tava falando... Fazer pelo amor é. Mas é isso aí mesmo né? é... Eu tava falando,
2: desculpa eu tava falando Que, que é, é por causa dessa formação Que a gente acaba Eu a resposta Mas é por causa dessa formação que a gente acabava conseguindo visualizar algumas possibilidades lá na molecada que poderiam chegar no adulto e é, receber aquela camisa com bastante honra. E aí a gente era uma questão de honra mesmo, né? É, então, quando você tem essa, essa possibilidade dentro de um clube, você tem que, tem que ir zelando pelo garoto, porque a gente sabe que mesmo os bons às vezes não chegam lá não né? chegam lá na idade
0: adulta jogando é bem por aí mesmo Rafa, pra gente ir pra nossa reta final olhando toda essa sua trajetória aí de rugby é... você falou que do campo você se aposentou, talvez não porque tem o um movimento do, dos equipes masters né? e... E... mas olhar para essa sua trajetória São José Rugby, Ilha Bela você também, eu sei que tem isso, tem que ficar para uma outra conversa, a sua passagem ali em Federação Paulista, que eu lembro no começo. É, o que foi mais, mais satisfatório nessa trajetória?
2: Pergunta difícil, Mili. Cara, eu acho assim, sinceramente, tá? Uh, satisfatório é você ter um esporte que, como você usou a palavra, forja a sua vida inteira. E o rugby é isso, tá? Então, é, não existe na minha concepção um, um ex-jogador de rugby. Se ele for de verdade jogador de rugby, ele vai ser a vida inteira, cara, tá? É, é, porque isso tá é, na forma com que ele age, na forma com que ele vê a vida e tudo, né? Então, Uh, eu acho que, que isso sim é o que o rugby me trouxe e o que eu sempre tive uh, a consciência de que eu tinha a obrigação de passar para frente então uh, fazer o, o isso da, da melhor forma possível entregar isso para alguém e fazer com que isso se perpetue é isso que, que vale a pena é isso que é o rugby para mim é, eu desculpa cara a gente acabou não tendo tempo de falar de uma figura que para mim foi fundamental no rugby do Brasil e na minha história do rugby que foi o Angel Mera é, que foi um, um cara que me trouxe né nessa história a partir de 94 quando eu conheci ele também grande parte dessa questão de transmissão de de um dever da gente com o rugby, porque o Guimerá jogou rugby em 54, é, 10 anos ali em colônia francesa, e depois ele passou o resto da vida dedicado, muito do tempo dele, fazendo outras coisas profissionalmente, mas dedicando muito do tempo dele para o rugby. Então é, eu vejo que caras como como ele, como Saltelli, como o Collins e todos nós, você, Malmal, Portuga, caras que nem de todos os clubes, né? Não só desses que a gente tá falando aqui de São José e tudo mais, mas de todos os clubes que fizeram o rugby, são caras que entregaram muito do que eles também receberam. E é assim que a gente vai conseguir ir para frente perpetuar com o rugby.
0: É isso aí, muito bom, gostei bastante. Malmal, suas considerações finais. Eu, tenho, eu, eu tive que trabalhar aqui como âncora, na verdade, porque tem que segurar a amizade e a vontade que vocês estão de conversar, né? Então, desculpe se em alguns momentos eu fui cortando vocês, mas mal mal suas observações, seus comentários finais.
1: Bom, é, vou aproveitar essa, essa fala do Rafão e, e pedir a, a compreensão de todos aí pra gente estender alguns minutinhos mais e, porque realmente... No momento, bom, bom, bom. Que, é, no momento que, que o Rafão estava ali é, saindo de São José dos Campos, é, ele sempre teve um papel de, de liderança na parte administrativa e tudo mais muito forte. E, e não que outras pessoas daqui da casa não o fariam, poderiam fazê-lo, mas ele via né, no, no fato do Guimarã estar aqui em São José por conta da Ilma, uma chance única de um cara extraordinário de, de, de desenvolvimento e de fomento do rugby. Então, nessa hora, ele colocou o Guimarães na vida do São José Rugby, a primeira é, impressão minha não era das melhores porque eu tinha meio que uma, uma, uma bronca do, do Guimarã do, de alguns processos da seleção ah, que eu falava, nossa, meu, a gente vai jogar no campo e a gente fica aqui quatro meses se preparando né, na praia mas também adorei o processo enfim, depois daquilo eu entendi a importância do negócio mas quando o Guimarã chega aqui em São José a gente já tinha o título de campeão brasileiro a gente já tinha dois anos de projeto social a gente tinha a gente já estava no momento ideal para chegada do gamer hack que realmente mete um foguete no skate do São José para o desenvolvimento né Rafão?
2: foi perfeito falou muito bem era se fosse antes talvez não desse certo se fosse depois já passado o tempo mas ele chegou no momento exato mesmo o foguete
0: é o que você falou da sua chegada em Ilha Bela e a energia para fazer um time de rugby nascer. É o momento certo.
1: E bom, e aí, Rafão, é, 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 o Gamerha naquela época ele vinha de, de vice-presidência da FIRA, né? Ele, é, e ele era vice-presidente da, da BR também, né? Se não me engano, era o Jean François, o presidente. E, foi, foi um período, sim. e ele, numa vivência, né, é, lá de São Paulo, e quando chegou em São José, é, eu lembro que você até chamou, cara, não sei se foi o Renatão ou o Pito para uma conversa e tal, é, tamanha era importância, assim, de, putz, deixa eu mobilizar o pessoal do São José aqui que o pessoal não tá entendendo, né? E, nossa senhora, a gente deu um salto, cara, né, foi... Foi é um momento que você pôde deixar a 15 com o Pelão, mas você pôde deixar também a parte administrativa né, com alguém que... Um
2: empreendedor, um visionário, né? Normal, essa foi a passada de camisa mais difícil, cara. Porque a do Pelo era muito natural, né? Isso já iria acontecer. Eu querendo ou não, já era um fato. Né? A do Guimarã, eu entendia, porque eu, eu, eu participei muito da vida do Guimarães no, no, nesse período das, das seleções e sabia completamente qual que era a, a intenção dele em levar times do, do, da das seleções brasileiras para participar de campeonatos na Europa e, e, e dar uma vivência completamente diferente para vocês. Deu um, um salto de qualidade no rugby. Então, ah, eu precisava, só que assim, ao mesmo tempo, vocês tiveram e sabem todos que o Guimerra tinha um gênio catalão dificílimo, né? E a gente também, time de São José era inteiro, cheio de Guimerrazinho, né? Então, é, num primeiro momento, foi aquela dificuldade, como é que eu vou juntar, como é que eu vou convencer esses caras de que o Guimerra é o cara certo e que eles também são os caras certos para estarem com o Guimarães. Porque vamos bater de, de frente, né? São de Fabinho, Spani, Clair, um monte de gente, né? Mas uh, a gente acabou... Graças a Deus o pessoal tinha muita confiança também em mim, né, mamão, E, e deu esse voto de confiança. E vocês é, também corresponderam demais ali é, a todo o trabalho. que Era realmente um foguete. Ele foi fazendo as coisas acontecer e vocês dando dando do resultado lá atrás. Aí foram voando. Vocês estão de parabéns pelo por esse empenho todo que fizeram em São José. É,
1: obrigado, Rafaão. A gente sempre teve a visão crítica, né? Se tá trabalhando, se tá produzindo, cara, legal, segue, massa. Agora, se tá é, só é, no charlatonismo, daí não dá. Então, a gente sempre foi bem assim e, cara, legal. Legal a gente poder registrar né? o Guimarã, que foi uma uma figura importante, eu acho, não só para o São José, mas para o rugby é, no mundo, mas sobretudo para a sua, sua formação também né, como dirigente do rugby, toda essa preocupação aí que, que você expôs. Então é isso, Mili. Agradeço muito aí essa oportunidade. Como você falou, tem que ir cortando, porque se deixar aqui o terceiro tempo é daqueles que atravessa a madrugada, né? Que a gente vai né, tomando umas e aí que não vai ver, meu, já são altas horas. Mas é isso, uma satisfação enorme. Uma pessoa que, é, que eu tive a prazer e a honra de, de, de ter como amigo aí do rugby. Grande Rafão.
0: Isso aí, Rafão, seu tchau.
2: Bom, é, o bom, prazer e a honra é tudo meu, né, Mamão? Vocês, e, e assim, um, um prazer tão grande, cara, que de vez em quando me aparecem caras na, no, no Facebook. Pô, Rafão, e assim, é, é, a gente selou uma amizade tão legal com, com toda essa garotada que hoje já são todos adultos, quase coroas até. É que é muito, muito bacana o que a gente recebe de retorno. Né? Então, obrigado aí para vocês pela oportunidade de estar falando para essa comunidade linda, que é o Rugby, e, e sucesso nesse programa e em todas as, as empreitadas de vocês aí na CBRU, tá bom? Grande abraço, obrigado.
0: Muito obrigado a vocês dois. É como o Mamal falou, né? é aquele terceiro tempo que se alonga até de madrugada, o pessoal se passa um pouco na cerveja, os dois já estão quase chorando de saudade um do outro aqui, e desse, dessa recordação, dessa memória toda da história de São José Regui. Muito, muito obrigado pela participação dos dois, pelo tempo de vocês, e nos vemos no próximo episódio. Tchau!